0: 欢迎来到 Paper 的编辑室
1: ，Jasper， 我是 Johnson， 我是 Clyde， 我是 Ian。上一次我们 Paper 编辑室介绍了时尚顽童 Jungle Gotti 的精彩生平故事，所以大家应该还记得我们有聊到他二进二出设计大师皮尔卡登旗下工作过吧？那我们今天就来聊聊皮尔卡登的故事吧。那你们要不要说说看，你们对于皮尔卡登的
0: 印象是什么？我自己对皮尔卡丹的印象，嗯，其实就是因为我家附近有一个鞋店，就是那种很多卖那种市场会卖的那种那种很便宜的鞋子，那种鞋，一双两百的那种对之类的，一双一一双两百啊，一双一百啊那一种鞋店、嗯。然后它外面的花车都会放一些就是很便宜的鞋子，然后其中就很常看到皮尔卡丹的 logo。嗯，对。然后这是我，这大概是我第一个对皮卡登的印象。然后后来我上了大学，然后就是有，因为我大大学就是学服装的嘛，然后呃，就是会上一些服装的历史，就是当中有提到皮卡登。是、嗯。然后那时候老师讲到皮卡登的时候，我就想说，嗯，为什么为什么为什么这个为什么这个人会出现在？就是教科书，对对对，就是说，它、嗯啊、不是一个菜市场的一个品牌吗？<笑>为什么？他跟他有什关系？他<笑>、啊、说是同一个皮尔卡登吗？<笑>是不是？是不是我？是不是我小时候看到那个皮尔卡登是台湾的仿冒呢？<笑><笑><笑><笑>然后，然后我就在那时候就是一个有个大大的问号。然后在最近一次看到皮尔卡登，是我呃在中秋年假的时候，就是去了一趟台中，嗯，然后我就去。逛了第一次逛了那个中油百货，是对，我就在某一层楼看到，就是那种男士男士用品的那一层，就在某一个角落就看到了皮尔卡登，皮尔卡登专柜这样子
1: 。呀、yeah 嗯，但是现在皮尔卡登那个服装是有很潮的一些
0: 联名之类的吗？哦，他好像好像有试着要做一些什么啦，但不是在他的专柜，我在那边是没有看到，哦、对吧、啊哦 okay ？他就还是很很。一般大家熟悉比较熟悉的那种皮尔卡丹的那个样子，我的话我是
2: 先认识了 Carhartt 这个品牌之后，才发现皮尔卡丹的那个那个 logo 两个远看有一点像。哦哦哦，好像是有一天想说，哎、哦欸，这里怎么有 Carhartt？ 然后近看之后发现，哦，这是皮尔卡丹这样子。<笑>大家有兴趣可以去看一下那个 logo， 两个确实有一点、啊、真的也真的的有点类似的地方
3: 。我对皮尔卡丹的印象跟 Jasper 类似啊。对，因为我是八一九八零年代出生的，那个时候就是其实，因为我小时候是住在比较乡下，我小时候住在三峡，对。然后因为那个时候就是呃，大部分嗯，我的叔叔或是婶婶们那些长辈们，甚至是我的爷爷奶奶，他们买东西的地方、买衣服的地方，就是在呃市场里面。嗯，对。那市场里面就会有很多呃小摊位，或者是一些那种呃。很小间的那种服装店
2: ，卖什么三花牌那
3: 種？对对，就类似的，嗯，就是小间的服装店这样，然后就会很多阿伯阿姨们去逛，对。那那时候小时候就会看到说，诶、欸，里面就有一些，比如说皮尔卡丹的袜子，嗯
2: ，对，然后皮尔卡丹的
3: 外套，嗯，然后对，然后甚至是还有皮尔卡丹内衣，对对，所以小时候印象最深就是皮尔卡的内衣，对，所以小时候其实对皮尔卡的印象就是就觉得它是一个。台湾非常 local 的品牌
2: ，嗯，對
3: ,对对，就是我对他一直的印象，嗯，对，然后要一直到很大了之后，才知道说，哎、欸，原来他真的是一个。法国设计，<笑>真的
0: 是同个人哦<笑>，<笑>同一个人哦。那这整件事
3: 情的来龙去脉到底是什么？对，今今天我们等一下就会让大家知道说，为什么这位法国设计大师会平凡的出现在台湾的菜市场里呢？<笑><笑>好，那我们今天先从皮尔卡登小时候说起。皮尔卡登他其实是、呃、他们家其实是意大利人，嗯。啊，他出生在意大利北部的一个家境非常富裕的酒商家庭。可是，在一战时期的时候，因为呃，到当时的政治氛围的关系，所以他们就是就想要逃避法西斯的政权。然后，他们、嗯、在他两岁的时候，他们就举家逃到法国去。嗯，听说他那时候有十几个兄弟姐妹这样子，哇，好多、哦包真，包包去法国的呃。包括去法国的一个乡下这样，
2: 对，
3: 嗯,嗯，那其实呃，皮尔卡登的父亲一直都希望他当建筑师，嗯,嗯,嗯，其实也蛮有趣的，因为一般好像呃，如果说呃，父母希望小孩有成，在那个时候可能会希望他当一些就是比如说赚钱的商人或者是律师之类的，对，但他父亲也蛮有趣的，就是希望他当建筑师。但是皮尔卡登他其实从小就对裁缝非常有兴趣，嗯。嗯听说他在七八岁的时候就立志想要就是走裁缝这个路线的志向，然后他小时候的时候还帮邻居的洋娃娃做衣服。哎、嗯欸，这个
0: <笑>我们听过第三遍，對,对，他不是帮自己啊、哦，他是帮邻居對，对，他是帮邻
1: 居的洋娃娃。<笑>我们下次就来看看我们介绍到哪一个时尚设计师小时候没有做过洋娃娃衣服，你没有做过
0: 洋娃娃，你不要说你是设计师。對對對<笑>
1: <笑>那这是他呃小小时候
3: 的，就是一个对裁缝的启蒙、嗯。那在二战结束之后呢，皮尔卡登他就跑去从乡下跑去巴黎，然后他一边念父亲想要他念的建筑，但是他一边也在当时的很有名的时尚设计师 Jean Pacquin 底下工作。嗯嗯嗯，对，这感觉很像就是。只是做做样子给家里看，嗯，是<笑>、
0: 嗯。你说去学建筑设计师吗？就是做做样子，<笑>但是其实很多很多学呃，就是后来成为服装设计师的设那些设计师，他们的背景都是建筑出来的。对啊，嗯，对对,对，嗯，像那个 Johnny Versace 或者是 Pierre Balmain、嗯、哦。或者是 t o m Four， t o m f o r r 也是啊、嗯，他们都是设、嗯，他们都是建筑设计背景的，也、欸、很多哎、欸，嗯對、啊，其实很多。
3: 他在那个时期，他也开始就是设计剧场的戏服。那他这个时候发生了一件非常关键的事情，就是他后来帮法国的艺术文学的全能才子考克多，嗯，对，那位考克多设计了他的戏剧《美女与野兽》的戏服跟面具，然后考克多就很喜欢他。就把他介绍给也是非常关键的一位人物，就把他介绍给迪奥先生
0: ，嗯、啊，我打进那个圈子里面了。对对對啊,对啊，对，因为其实 John Cocteau 就是考克多，他其实跟时尚界的关系是一直很密切的。虽然他是个诗人，也也是一个电影导演，也是个艺术家，但他他一直跟时尚界一直保持着一个很好的关系。他很多好朋友都是时尚界的人。像最有名的应该就是 g a b r i e l Chanel， 嗯，香奈儿女士，嗯，然后跟刚刚提到的 Christian Dior， 迪 Dio 奥先生 ，Pier Cardin， 他认识 Jean Cocteau， 绝对是他人生呃非常重要的一个转折，嗯，对，嗯、真的就打进了权力中心了。呀、yeah, ，他真是到了这个关键的大人物<笑>。
1: <笑>然后呃，当年呢、啊，迪奥先
3: 生推出了非常就是经典的，让大家就是非常惊艳的 New Look 的那个设计，其实他也是就已经在里面，他是其中的设计团队。对，那 New Look、呃、我这边稍微介绍一下，它就是迪奥先生当年推出的他最经典的系列。那它的服装是比比较像十九世纪古典的风格取灵感，那就是腰这边是比较紧缩的、嗯，然后裙子是比较蓬的，嗯對嗯對，然后这在当时就大家觉得非常漂亮。虽然说这个系列一吹出来的时候，听说当时的像奈样女士非常的不满<笑>，对，因为她觉得她花了很多时间把男性的轮廓还有一些布料带进女生的服装中，就解放了女
0: 性。就是一些比较宽松的腰部没有收那么紧的一些轮廓带给女性，嗯嗯、但是 Christian d i o 又把它缩紧个回来。对，这里也可以再讲一下，就是刚刚有提到，就是 Pierre Cardin 他会进入 Christian d i o 是透过那个 John Cockerell 的关系嘛，那他进入了 Christian d i o 工作，然后他其实 Pierre Cardin 在,在前面一位设计师就是刚刚提到 John b u a l q u e n 之后，他其实也有加入另外一个设计师的团队，叫 Elsa c h a p a r e l l i 啊，对他也是香奈儿的死对头。<笑><笑>香奈儿讨厌<笑>非常多人。<笑>然后 Christian Dior 跟 Elsa c h a p a r e l l i 这两个品牌，皮尔卡丹都加入过、哦。<笑><笑>所以他选边站了啦。<笑><笑>他没有讲吧？<笑><笑>好，那呃
3: 。那个时候，其实迪奥先生就一直非常喜欢皮尔卡丹，嗯，他甚至称赞说他是高级定制服的未来。在一九五零的五零年的时候呢，皮尔卡丹他已经累积了足够的经验，或许累积了一些人脉，对，然后他就在一九五零年就成立了个人的品牌。然后听说那个时候迪奥先生就有提供资金给他。还送了一百多朵玫瑰给他，送他他自己最喜欢的、啊，真的很看重他哎、欸。对对对，就很很恭喜他这样子、嗯。然后他后来不久就加入巴黎的高级定制服协会、嗯，然后也在不久之后设计出经典的 bubble dress， 就是泡泡装、嗯。那这个泡泡装它其实有一点像呃迪奥先生的当年那个 new look， 就是取灵感。就它还是上半身是比较合的洋装，然后下半身比较蓬出来，有点像一颗泡泡，像一个球一样，然后是带有皱褶的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，这是呃皮尔卡登在那个时期的经典、啊、
1: 泡泡洋装，经典款这样子。嗯、对、嗯，对
3: 。那呃，当然皮尔卡登它在这个时候还是呃从高级定制服开始发展，但其实在五零年代在战后。就是本来属于少数的上流阶层的高级定制服，其实已经没有之前那么兴盛了。对，那皮尔卡丹他也看到了这个趋势、这个走向，他后来开始在巴黎的春天百货贩售他的 ready to wear 高级成衣系列。嗯嗯，那在当时是一个创举。
0: 嗯，而且呃 p i e r r e r Carne 他在开始 Ready to Wear 这个成衣系列之前，他在刚创业的时候，其实是以制作剧服跟面具为主的。因为刚刚提到，就是他有帮 John Cocker 设计了《美女与野兽》的舞台服装，嗯，才脱颖而出的嘛。是。那所以他一开始创业初，其实是以设计剧服跟面具为主的。然后偶尔才会推出一些他的女装系列，然后是一直到了一九五四年，他自己开了第一间女装店，叫做 Eve， 嗯，然后三年后他就开了另外一家。服装店是否男装的叫 Adam，
1: 所以他就帮他的这个店面就取了亚<笑>当和夏娃，<笑>
0: <笑>没错
1: ，好可爱哦。<笑>但是说到这个 Ready to Wear 啊，是不是在这个之前买这些高级的衣服是没有办法就随随便便走到店里面的？就是大家可能跟现在的想象是不是很不一样？是你要去这个服装店，然后去量身定做，就适合你身形的这些高级定制服。那所以 ，Ready Ready to Wear 的这个概念是。就是从这个 Pierre Cardin 他所提出的，他是一个这个概念的创始者
0: 。应该说，就是以前做衣服这件事情，应该是比较否呃上流社会阶层的人，就像刚刚张总说，就是你要去一家店，然后就量身定制你的新的衣服。嗯，但是 Ready to Wear 这件事情，就是有点把时装这件事情给平民化。Pierre Cardin 算是一个。蛮推崇这件事情的一个人，嗯、也是一个先驱，所以就从他开始，大家就可以走进去百货公司或者是
1: 店里面，就像挑选一件衣服这样买了就走这样子、嗯。然后接下
3: 来呢，就进入了呃皮卡登生涯的另外一个非常重要的事情。那其实呢，在五零年代啊，就是美苏。美国跟苏联，他们就开始了太空的军备竞赛。嗯，然后到了六零年代就达到一个高峰。然后刚好这时候呢，就出现了呃六零年代的三个所谓的太空时尚的三剑客啊。对，那他们分别是第一个是 Andrei k u h a s h 嗯，然后再来是 Paco Robin， 再来就是我们今天的皮尔卡登啊對。对，那他们三个很有趣哦，他们三个呃。就是虽然说都是太空时尚，但他们其实各自有不同的风格。但他们重点的核心精神是当时的新起的所谓的未来主义之中有核心概念，就是包含反传统，然后反无趣，然后反灰暗，或者说反暗淡无光，嗯，就是反一些比较平淡的东西。嗯，然后他们借用这个在文学跟艺术里面开始发展的未来主义，然后来。就是来做他们的服装，这样，然后他们就在这时掀起了一波时尚圈的革命
0: 。嗯嗯就是出现一些比较有新鲜感的一些设计。这三个人的
1: 就是服装设计风格，你们有研究吗？就是分得出来他们三个人的。差别特色吗？我个人对于这个 Paco Rabanne 比较大的印象就是，他用很多金属、保持元素在自己的、嗯、<咳>衣服设计上面。他甚至有设计过，就是不能穿的一系列就是衣服，然后就使用这些材质。嗯，对，
3: 对啊 ，Parkour Ben 他的最有名就是他的金绿衣嘛。嗯，对，就是金属做的，然后这个到现在都还
1: 是非常品牌非常标志性的设计。而且你看，就是那个年代的一些，就是电影真的这样子的衣服很容易出现、欸。对对对,对、嗯，对，或是一些明
3: 星穿去参加那个影展之类的。是的，嗯，我还记得前一两年吧，我就看到我一个女生朋友，她就提了一个。p a c b a n n e 金绿包、嗯，然后看到我就惊呼，哦、我说、哦：“哇，你怎么会有这个？哦、就是<笑>这个很好厉非常时髦的东西，然后这样随意的提着。嗯”然后对阿说：“哦，对啊，他们现在有出、啊，而且也没有很贵。”这样，然后我就拿来在那边看。那边惊呼，对，嗯、觉得很赞。嗯、<笑>我还以为你的女生
1: 朋友穿上那个金缕衣哦，那个那个就真的太辣。<笑><笑>到底要什么活动才能传到这个生日这样
0: ？<笑>而且这三剑客啊，他们都是建筑出身的
3: 。哇啊，难怪哇，潜规则，規則<笑><笑>新的潜规则。对
0: 。然后另外那
3: 个像呃 ，André c o u h a e 他的服装就是比较极简一点，然后。形状比较几何，嗯，然后像我们呃今天说的皮尔卡登，还有一个非常大的特色就是他会做很多有科技感的浮夸头罩，然后还有面罩，嗯，就是还有一些很像装置艺术艺术的服装。然后另外它还有一个很重要就是它。开始用自己的品牌品牌 logo， 就是那个 P 来做设计的元素。哇、嗯、哦、wow ，对，甚至你看到他有一些眼镜，就直接把那个 P 做在那个眼镜上面，这样。嗯、oh. ，对，这就是他算是最早开始用品牌 logo 来做设计的设计师之一。嗯
1: 嗯嗯。而且我看他的这个大大的面罩，在他这个很有太空感的设计里面的时候，就觉得。很像那些现在会在英雄漫画里面看到的装扮。对啊，就是他们
3: 那个时候做的东西，真的都是非常的前卫。嗯，然后就算是放到现在来看，也还是非常的厉害。对啊，嗯。然后另外，皮尔·卡丹他其实在那个时期做的女生的服装，大家就可以看到说，他其实是非常的中性。嗯，对，就是没有那种太女性化的元素。嗯。所以他在那个时候就有做出呃比较超越性别的服装这样子，是。然后再來就是因为刚刚我们在说太空的太空时代嘛，嗯、那其实1969年的时候，就是美国就登上了月球。對然后因为刚好皮尔卡登对太空的元素一直都很有兴趣，然后他就在70年代的时候，他就曾经去拜访 NASA。他登门拜访、啊嗯，对对，直接去拜访。<笑>对，可能他是大咖吧，直接拜访 NASA， <笑>应该是要靠一
0: 点关系、嗯。对啊，嗯
3: 对啊哦、然后对啊，接下来我也是觉得有有一点夸张，就是他、嗯、听说还有试穿当年那个阿姆斯壮他穿的那一件太空服。嗯,嗯<笑>、
0: 就是，有哦，这是真的，有照片，哦，真的哦，哦，对，是真的，有照
3: 片。这真的是需要一些关系
0: 。对，他的他的政经关系非常的好。嗯，而且我其实有一个事
1: 情，我蛮好奇的。就是应该也不是说好奇啦、啊，就是蛮有兴趣的。就是比如说当年这个六零年代左右的这个太空主义、未来主义，是在幻想一个未来会发生的情况，然后人们会穿怎么样的衣服嘛？那其实我们现在是活在他们的未来，但是我们其实都没有穿那些衣服。对对，这个还蛮……因为我以前也是有看过，就是呃有一些。就过去的插画有在画说，哎、欸，大概到了二零二零年的这些人们大概会穿怎么样的衣服啊，或者是使用怎么样的交通工具？那其实我们现在来看，有一些其实有有符合，有被预测到，有些就没有，这其实蛮有趣的。
2: 嗯，我觉得好像人类在软体的更新上面速度远远超过硬体的更新的一些速度。这么说，是蛮有趣，的，是吗？我觉得我们硬体更新的很快，哎，可是这个时候假设应该是要有飞天汽车这些东西，呀、yeah, ，飞天汽车没，我也我也一直
3: 觉得很奇怪，为什么我们还没有？其实应该是有、啊、做得出来，做得出来了，嗯，可是就是为什么还没有办法量产
2: ？啊、哦，对，就是感觉硬体跟软体脱钩这件事情是一个很有趣的
1: 。那你们对于这个，比如说过去所预测未来会出现的。商品，不管是在电影里面啊、嗯、小说里面啊什么之类的，有哪一些你就觉得说怎么还没发生，最觉得扼腕的，怎么还没发生哦？比如说
3: ，就是可能我们平日常出门的时候穿的衣服是某一个东西套进去，然后按一下就会揪。你,你真的
1: 超级懒惰，<笑>对，就
3: 是会就是附着在身上，对、啊，然后我们就可以出门了，对,、啊<笑>對，对啊，对啊，我觉得这种东西好方便哦、喔
2: ，就到现在在撑雨伞、穿雨
3: 衣，对啊，还有，对对对，我之前有跟伊人讨论过，说我最不喜欢的人类的<笑>。呃的发明就是雨伞，对、啊、对，雨伞也是我很多问号的一个。它被发明了一两百年，但是一点长进都没有，完全沒
2: ,<笑>完全没有变，都没有长进，
1: 对我觉得雨伞应该要从这个根本去去思考，去改变它的用使用方法。对对
0: 啊，但<笑><笑>你们想要，那你们想要怎么用？怎么样用雨伞？<笑>就是应
2: 该是不要再用雨伞这件
0: 事，對就是用、就是、
2: 其他的
3: 方式来。要防防雨，对对对对。比如说我刚说的那个按一下就 j 的那个衣服，对它就可以本身就防水，然后可以开启雨天模式。比如说就从头罩那边长出一个像雨伞的东西，那<笑>就不需要雨伞啦、啊，对啊，<笑>
2: 对雨伞真的是一个很奇怪，还被留留存到现在还在用。对，那、嗯、应该要放在博物馆
3: 里面被研究、<笑>被被称。被欣
0: 赏，嗯，人类文明的活化石，<笑>真的真
1: 的哇！ Wow, 所以我们今天听完这个故事以后，才知道为什么皮尔卡登在这个未来主义上是这么重要了。然后他在设计风格上面有这么重要的历史地位，但是其实他除了这样子艺术家的个性以外，而且他还是一个做出很多创举的大胆企业家。这个事情。我们就下一集再聊了，我们就卖一个关子，<笑>下一集再告诉你。以上是我们今天的节目，希望你喜欢。Paper 编辑室，我们下次见，拜拜
2: 。谢谢你收听我们的节目，欢迎给我们五星推荐，留言告诉我们你的想法。想知道更多关于艺术、设计与时尚的内容。欢迎订阅我们的 Paper 系列杂志，或是追踪我们的官网、IG 和 FB。那就下周见喽，拜拜。